0: Hello et bienvenue, je suis Daphné, coach et formatrice en personnel branding et marketing de contenu. Et je suis heureuse de te recevoir sur Digital Biz Podcast. Le premier podcast francophone pour les femmes qui souhaitent digitaliser leur passion ou leur business. À chaque épisode, je te donne toutes les astuces, conseils et stratégies en web webmarketing. Je te parlerai également d'entrepreneuriat au féminin. Alors, installe-toi bien et bonne écoute. Bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du fait de devenir maman. En fait, je ne fais pas de ça pour ne pas parler du thème, pour ne pas utiliser le thème post partum C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je vois beaucoup de nouvelles mamans qui se posent des questions. et euh, que, Puisque je suis mère de deux enfants, me demandent, euh, me posent souvent des questions sur la maternité, sur comment ça s'est passé, sur comment ça va se passer après, quand ils vont accoucher et tout et je ne sais pas si vous le savez ou si je l'ai jamais dit sur ce podcast ou sur mes réseaux sociaux mais c'est le fait de devenir maman qui m'a poussé réellement à oser me lancer dans l'entrepreneuriat donc euh, j'ai envie de partager avec vous neuf points si vous prévoyez volontiers de vous lancer dans euh, l'aventure de la maternité si vous êtes actuellement enceinte ou euh, je sais pas. ou si vous avez ouf, ou si vous venez d'accoucher donc je pense que c'est des, des points qui vont vous intéresser ce podcast cet épisode de podcast va énormément vous intéresser et ça je le dis par rapport à mes expériences <rire> de maternité multipliées par deux que j'ai vécues dans ma vie et voilà première chose à retenir c'est que rien ne se passera comme vous l'avez imaginé. Actuellement, la société nous vend cette image de maternité glamour, euh, de maternité sexy. On voit sur les réseaux sociaux les femmes qui viennent à peine d'accoucher avec le maquillage, les cheveux bien faits et tout. Euh, elles se retournent chez elles et puis c'est toujours des photos, euh, je ne sais pas quoi, toujours souriantes avec le bébé dans les mains, le bébé qui dort tout le temps et tout. C'est vraiment du bullshit en fait, parce que la réalité c'est tout autre, la réalité c'est la fatigue, c'est la dépression des fois, comme celui-là m'est arrivé après la naissance de mon premier fils, c'est euh, des pleurs, <rire> des pleurs, vous allez mettre ça sur le coup de l'hormone mais c'est pas le cas, moi dans le, dans le temps je l'avais mis sur les coups de l'hormone, je pensais que c'était les hormones qui me faisaient pleurer euh, à toi et à travers, mais non, c'était jusque, C'est après, au fil des années, que je me suis rendu compte que c'était. En fait, je traversais une dépression post partum C'est après que j'ai pu mettre des mots sur ce qui m'arrivait dans le temps après la naissance de mon premier fils. Donc, ce que vous imaginez, euh, ce que vous avez programmé, <rire> essayez d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, comme je l'ai dit souvent aux jeunes moments ou bien aux femmes enceintes qui m'interrogent. Essayez d'avoir euh, tous les types de plans que vous avez. Essayez de, 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 de tout prévoir, de prévoir même les prévus, en fait. Parce que si vous pensez qu'après l'accouchement, vous serez entouré par votre euh, famille, votre entourage et tout, pff, les choses ne sont plus comme avant. Hein. Aujourd'hui, nous avons des, des moments 2.0 qui sont occupés <rire> avec leur boulot, avec leur commerce et tout. Elles n'ont plus notre temps. À la limite, si elle vient te voir, c'est une semaine. Et puis, basta quoi, on te laisse gérer toute seule. Donc, essaye vraiment euh, de faire ce travail-là mental pour vous dire que, OK, voilà euh, ce que j'imagine pour ma grossesse, pour mon accouchement, pardon. Voilà ce que j'imagine pour ma, ma, ma première maternité. Euh, si tout ne se passe pas comme prévu, qu'est-ce que je prévois faire c'est-à-dire, quel est mon plan B, quel est mon plan C, quel est mon plan D. De toute façon, dans l'alphabet, il y a plusieurs dans l'alphabet. Donc, n'hésitez surtout pas à euh, avoir beaucoup euh, d'autres euh, plans, d'autres stratégies pour ce qui va se passer après l'accouchement. Deuxième point, c'est que vous, devrez, vous devriez éventuellement vous préparer à traverser une dépression post partum cela m'est arrivé, cela arrive à beaucoup de femmes. Je n'ai pas euh, euh, un pourcentage exact, un chiffre exact dans la tête actuellement là tout de suite. Mais, c'est des trucs qui arrivent. Mais attention, il faut, faut différencier le post-patome de la dépression post-patome. Parce que le post-patome, c'est quelque chose qui arrive à toutes les femmes après l'accouchement. Le post-patome, c'est la période après l'accouchement. Maintenant, il y a certaines femmes qui vivent bien le post hein. Il y a autant de post-patum qu'il y a euh, d'accouchements de, de, différents, de maternités différentes. Mais la dépression post c'est quelque chose de particulier. C'est un état d'esprit euh, que vous ne pouvez pas contrôler, en fait. Ça arrive. Et comme je l'ai dit, pour mon expérience, quand ça m'est arrivé, je ne savais, savais pas sur le coup que c'était la dépression que je faisais. Pour moi, c'était juste euh, les hormones. <rire> le fait d'avoir accouché, d'allaiter mon bébé, c'était les hormones qui me dérangeaient. C'était ce que je pensais, mais c'est faux. Au fil du temps, au fil des mois, au fil des années, j'ai vraiment mis le mot, euh, des mots sur ce qui m'est arrivé. donc J'ai vraiment fait une forte dépression post partum Et cela se décrit euh, de différentes manières selon les femmes. Pour moi, c'était beaucoup de pleurs sans raison, euh, beaucoup de tristesse. Euh, je m'enfermais avec mon bébé. Je voulais pas sortir, je voulais voir personne. Et puis du coup, de toute façon, j'étais il y a une fille solitaire, casanière. Donc ça s'est encore plus accentué quand j'ai eu mon enfant. J'avais du mal à laisser mon enfant, me détacher de mon enfant. Pour certaines femmes, c est, c est, elles ont euh, très peu d'attachement à leur enfant. Mais pour moi, c'était... Euh, ce besoin de j'étais très très attachée à mon enfant c'était le contraire fait chez moi donc comme je l'ai dit c'était différent selon c'était une femme la dépression post-partum donc j'étais euh, enfermée chez moi euh, j'avais une profonde tristesse euh, mon entourage ne me comprenait pas quand je parle de mon entourage c'était les personnes qui me visitaient euh, disons ma famille proche mon conjoint, personne ne me comprenait on pensait que je... En fait, je ne sais même pas ce qu'ils pensaient, en fait. Mais j'étais triste. Et personne, en fait, n'ose. Dans ces circonstances, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me demande, euh, Daphné, comment vas-tu vraiment, en fait? Parce que souvent, quand vous voyez les gens, vous leur demandez comment ça va. Mais en fait, est-ce que, est que vous vous attendez à... À la réponse est-ce que vous imaginez en fait? Enfin, est-ce que vous vous attendez à, à la réponse que la personne va vous donner pour vous pour l'aider psychologiquement? Je sais pas, mais j'aurais aimé dans ce temps pendant cette période là qu'on me demande vraiment comment tu vas réellement. J'aurais aimé avoir quelqu'un avec qui parler de ce que je traverse euh, sans jugement, d'accord. Et dans la période, je pense que j'avais eu ma soeur, je me suis beaucoup confié à ma soeur. Euh, <rire> Pas, je me suis confiée à elle juste pour extérioriser mes pensées, mes sentiments, mes pensées, euh, ce que je traversais, mes états d'âme dans le temps. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé d'en parler en fait. Euh, et c'était après avoir traversé cette période-là, je me suis beaucoup documentée et j'ai dû faire un travail profond sur moi. Et puis j'ai lu que le fait d'en parler à quelqu'un de son entourage permet... Euh, de, 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 de se guérir, en fait, de, de cette dépression-là. Et dans le temps, pff, je n'ai même pas imaginé euh, visiter, un, un, faire une thérapie, voilà. Je n'ai même pas imaginé faire une thérapie voir euh, un psychologue, une psychologue. Parce que pour moi, ce n'était pas, euh, pas une dépression, en fait. Je ne savais pas que je faisais une dépression. Donc, voilà. Donc, si vous avez le... Euh, l'occasion d'en parler. Si vous traissez des trucs comme ça, si ça vous arrive de d'avoir ce sentiment d'attachement ou bien de détachement de à votre enfant, à votre bébé, si vous voyez que vous êtes dans la distress, vous êtes vous êtes triste, euh, vous devenez casanier, vous voyez personne, vous avez envie de parler à quelqu'un, personne ne vous comprend, votre enfant ne vous comprend pas. Essayez de trouver quelqu'un à qui en parler. Ça ça vous fera énormément de bien trouver un psychologue aussi pour, pour vous aider également dans, dans cette thérapie-là. Troisième point, <rire> la maternité est souvent un déclic pour certaines femmes pour reprendre le vie en main. Moi, ça m'est arrivé. Je ne dis pas que ça arrive à toutes les femmes. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de partager mon expérience personnelle. Donc, le fait d'avoir accouché mon enfant m'a fait prendre conscience de énormément de choses. Euh, J'avais plus envie des mêmes choses. J'avais envie, euh, dans le temps j'étais slashuse c'est-à-dire que j'étais encore en salariat et en même temps freelance, mais j'étais plus dans le salariat en fait, qu'en en, en mode freelance et tout, puisque j'étais enceinte et, et il fallait un peu prendre du recul par rapport au contrat et par rapport au projet que, que j'acceptais et tout. Et du coup, j'avais plus envie des mêmes choses. J'avais envie de tout changer dans ma vie. J'avais envie de tout bouleverser. J'avais envie de faire des choses qui qui m'épanouissaient en fait. Et euh, dans le temps, c'était de bloguer. Donc, je me suis remise à bloguer. J'ai un blog depuis euh, 2010 que j'ai fermé euh, et ensuite, euh, après la cochon de mon fils, j'ai ouvert un autre blog qui est newajou.com. <rire> qui est devenue une entreprise, une agence digitale aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point à la naissance de mon enfant a bouleversé euh, cet état d'esprit que j'avais. Et m'a vraiment sauvée en fait. Donc je pense que ça m'a ça sauvée. Euh, ouvrir mon blog, bloguer, et puis euh, vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui m'a vraiment épanoui dans le temps et qui m'a vraiment permis de, de traverser cette période-là. Quatrième point, votre charge mentale augmentera chaque jour. Lorsque vous étiez célibataire, c'était très facile de, de se supporter soi-même. Ensuite, lorsque euh, on se marie, là, les charges, les charges mentales, la charge mentale augmente réellement. Là, vous devez supporter, non seulement vous devez vous supporter, vous devez supporter aussi votre conjoint, votre partenaire. Chacun vient avec son éducation, ses caprices dans le foyer et puis il faudra tout supporter et les charges augmentent, hein. les charges augmentent. Il faut penser à plusieurs choses. Pensez à vous, pensez à, à votre conjoint, à votre partenaire. Pensez à son bien-être, pensez à votre bien-être. C'est énormément de choses. Et lorsque un enfant vient dans l'équation, c'est multiplié par toi, en fait. Vous devez penser rap rapidement. Euh, et puis, c'est d'autres charges qui, qui augmentent. D'autres charges qui augmentent. Et euh, si... Vous n'êtes pas préparé psychologiquement, vous allez vous retrouver euh, surmené et vous allez faire un burn-out. En plus de votre post donc ce n'est vraiment pas euh, quelque chose qu'il faut prendre à la, à la légère. Donc, essayez de vous organiser. Moi, j'utilise, quand, quand chaque fois on me demande comment tu t'organises, comment tu arrives à faire l'équilibre, la vérité, c'est que je n'arrive pas, c'est que, est-ce qu'on pourrait vraiment euh, arriver à équilibrer sa vie personnelle, et sa vie professionnelle? Je ne pense pas, en fait. Mais il y a des outils qui m'aident pour vraiment trouver un, un semblant d'équilibre. Donc, des outils digitaux, par exemple, mon agenda électronique, euh, des outils pour m'organiser, pour, euh, euh, pour mettre des tâches, pour voir si mes tâches évoluent, pour mettre mes projets, pour voir si mes projets évoluent et tout. Donc, pour mettre, euh, par exemple, le menu de la semaine, le menu des enfants… Euh, programmer des sorties en cours, programmer des sorties en famille. Donc, tellement de choses que vous ne pouvez pas garder dans la tête. Donc, le mieux, c'est de le décharger dans un agenda ou bien dans un agenda électronique. Bon, il y a tellement de trucs qui existent. Vous pouvez trouver Google is your best friend. Hein? <rire> Google is your best friend. Vous pouvez euh, chercher sur Google des méthodes de productivité et vous allez voir. Vous allez vous en sortir. Cinquième point, vous devrez vous imposer. Euh, imposer, pardon, vous devrez imposer des limites à votre entourage. Avant d'être maman, si vous aviez l'habitude de voir votre famille euh, tous les jours ou bien toutes les semaines, euh, lorsque vous serez maman, vous n'aurez plus la possibilité de le faire. Et souvent, ce que je remarque, enfin, d'après mon expérience, ce que j'ai remarqué, c'est que la famille est là, l'entourage, quand je parle l'entourage c'est la famille, c'est pas forcément les amis, en fait, parce que moi, j'ai très peu d'amis l'entourage l'entourage euh, lorsqu'il vous voit plus fréquemment vous culpabilise genre euh, ah toi tu demandes plus d'après de personne on te voit plus non mais franchement quoi est-ce que vous savez ce que je vis c'est ce que je me dit intérieurement quand les gens là me, posent, me disent des trucs comme ça est-ce que vous savez ce que je vis est-ce que vous savez ce que j'ai vécu est-ce que vous savez toute la charge mentale que j'ai vous voyez un peu donc ayez le, le courage d'estérioriser euh, ce que vous pensez si on vous fait des remarques du genre on te voit plus comme avant et dites, dites simplement que bah, vous êtes devenu maman c'est pas facile pour vous vous essayez de gérer <rire> ce sera peut-être l'occasion pour vous de, euh, de parler d'estérioriser vos sentiments et puis de vous libérer non mais vraiment quoi donc euh, malheureusement moi j'ai un entourage justement qui juge euh, qui le fait qu'on te voit plus fréquemment parce que tu es sur tes choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ta, ta, ta charge mentale augmentée. Tu es plus seule. Tu es donné un moment. Tu es, es devenu un moment d'un garçon ou un, d'une fille. Euh, tu as un partenaire tu as un mari, dont tu dois prendre soin. Donc, forcément, je suis désolée. Sorry, but non sorry. Mais je dois m'occuper de ma famille. C'est la priorité. <rire> voilà. Mais... En même temps, j'ai euh, des parents vraiment, je dirais, bienveillants ou bien compréhensifs. J'ai des parents compréhensifs. Genre, si je ne vois pas ma mère ou si je n'appelle pas ma mère, elle m'appelle. Là, je préfère, euh, je préfère ce type de contact sans jugement. C'est-à-dire, tu ne vois pas la personne pendant des semaines, des jours. Tu n'appelles pas la personne pendant des semaines, des jours. Et puis, la personne t'appelle. Mais ne te fais pas des reproches sur « Ah, tu ne demandes, tu demandes, tu demandes pas d'après moi » et tout. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ça de chez mes parents. Mon père, ma mère, quand ils ne me voient pas, quand je ne les appelle pas, ils m'appellent pour prendre mes nouvelles. Et ça m'a aidé aussi lors de, après ma première, euh, la première maternité. Donc, essayez de, de bien vous entourer. Ça, c'est le sixième point. Vous devez bien choisir votre réseau, votre cercle d'amis. Essayez de bien vous entourer, d'être entouré des personnes bienveillantes, des personnes qui ne vont pas vous juger par rapport à, à, à vos choix, par rapport à, à vos priorités, à ce que vous priorisez, désormais. mêmes Septième point, c'est que sachez que ce sera dur. Ce sera dur parfois, d'accord? Je ne dis pas que la matinée est dure pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ce sera plus dur que pour d'autres ce sera Dieu, mais vous verrez, vous allez y arriver. Vraiment. Sachez que c'est juste une période que vous allez passer. C'est juste une période un peu difficile, un peu mouvementée. Parce que c'est quelque chose d'inconnu. <rire> Comme je le dis souvent, il n'y a pas de manuel pour être une bonne mère. On fait ce qu'on peut. Et euh, si quelqu'un vous donne des conseils et tout, c'est à vous d'accepter, c'est à vous de de voir si ça vous convient ou pas ou si ça convient à votre bébé parce qu'au final, c'est votre enfant, personne ne viendra vous imposer quoi que ce soit, même les médecins, que ce soit les médecins, que ce soit la famille, la belle famille, des gens qui vous donnent des conseils, c'est à vous au final de décider ce que euh, vous préférez, ce que vous priorisez pour votre enfant et pour vous-même, d'accord, parce que de Façon. Il y en a tellement qu'il y en a beaucoup. Quand les gens viennent vous rendre visite, c'est pas pour savoir ah, comment vas-tu, ma belle, comment va la santé, est-ce que ça va réellement? Non, hein? les, les gens ne se posent pas cette question-là. On t'observe, on te regarde et puis on te donne des conseils sur comment tu gères. <rire> Même ceux qui n'ont pas d'enfant, on te donne des conseils sur, sur, comment gérer, sur, sur comment gérer ton enfant. Tu vois, donc si. Bref. <rire> Huitième point, vous devriez rééduquer votre conjoint sur ses responsabilités de père. Il y en a qui disent, ah, euh, j'ai accouché, il faut, que tu, il faut que mon mari m'aide, il faut que mon partenaire m'aide et tout. Moi, je n'aime pas le mot aider en fait. En fait, c'est votre enfant à tous les deux. Pourquoi il viendra t'aider? Pourquoi ton conjoint, ton partenaire va t'aider? Non, c'est sa responsabilité de père. De, de jouer son rôle, en fait, il doit jouer son rôle, son rôle de père, en fait, dans ces pas qui vient t'aider. Donc, en fait, dans notre euh, euh, éducation africaine et tout, les mamans, justement, les mamans ont ce on devoir d'éduquer de, de, le garçon sur le fait de, de jouer leur, leur rôle de père quand le femme accouche. Si votre femme accouche, elle n'a pas forcément, elle passe des nuits blanches à allaiter l'enfant. Ce serait bien, si vous avez décidé, par exemple, de choisir une alimentation mixte, l'allaitement plus le biberon, ce serait bien que qu'une fois dans la nuit, le, le mari, le conjoint, s'il est à côté, il puisse donner le biberon pendant que la femme se repose. Vous voyez Ou dans la journée, lorsque la femme est vraiment fatiguée, qu'elle puisse dormir et puis le mari fait peut-être. Les tâches ménagères. Et ça, c'est pas de l'aide. Ça, c'est juste sa responsabilité de père parce que vous avez fait l'enfant tous les deux. Ta femme se trouve submergée. C'est à toi de jouer ton rôle de mari et de père. Donc, euh, je pense que c'est une charge mentale qui vient en plus s'ajouter à tout ce que la femme doit faire. Et elle doit encore rééduquer. Vous devez encore rééduquer votre conjoint, votre partenaire sur ce qu'il doit faire. Essayez de communiquer. La communication m'a beaucoup pour pendant pour traverser cette période euh, j'ai beaucoup communiqué avec mon mari, j'ai beaucoup communiqué avec lui sur mes sentiments, sur ce que je ressentais, sur ce, que sur ce dont j'avais besoin en fait, qu'il fasse. Donc je lui ai dit, j'ai besoin que tu fasses tes choses, tes choses, tes choses, parce que j'en peux plus, c'est trop pour moi. Pour moi, c'était beaucoup plus dur parce qu'en semaine, j'étais seule avec mon bébé, mon mari travaillait dans une autre ville et on le voyait que le week-end. Donc le week-end, quand il vient, j'avais vraiment besoin qu'il euh, prennent le relais, quoi. <rire> et le fait de communiquer a beaucoup aidé dans, dans cette dépression. -là. Ça m'a beaucoup aidé à traverser cette dépression post partum dans le temps. Neuvième et dernier point, vous devez profiter de votre maternité. Parce que ça passe très vite. On n'imagine pas comme ça. Quand on vient d'accoucher, on a un bébé, on se dit, ah, quand est-ce qu'il aura trois mois pour pour commencer à faire ses nuits quand est-ce qu'il aura six mois pour aller à la crèche ou bien pour reprendre le boulot quand est-ce qu'il aura neuf mois pour penser à manger sous le lit quand est-ce qu'il aura un an etc etc Ouf. on pense que ça prend une éternité mais en fait la réalité c'est que ça passe énormément vite d'accord imaginez une année dans une année il y a douze mois si vous accouchez en début d'année sachez que avant la fin de l'année votre bébé euh, aura déjà trois mois, aura déjà six mois, aura déjà neuf mois. Et puis, enfin, ils grandissent très vite, quoi. Ils poussent comme des champignons ces gamins-là, ces, gamins, ces gosses-là. poussent comme des champions. Et puis, vous allez voir, ça passe très vite. Donc, profitez de votre maternité. Moi, ma première maternité, comme je l'ai dit, c'était une dépression post partum Ça n'a pas été bien vécu. Mais comme j'ai traversé cette période-là, j'ai vu... J'ai vu euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, pour ma deuxième maternité, j'ai vraiment profité de, de mon enfant. Je suis restée à la maison pendant six mois euh, à vraiment m'occuper de mon enfant, à me dire à laisser de côté tout ce qui est euh, business et tout, blogging et tout. J'ai vraiment laissé de côté cela. Et je me, suis, enfin, je me suis donné comme deadline six mois pour me, re, pour, pour me remettre au boulot, en fait. Donc, c'était ça. Donc, six mois après la naissance de mon deuxième fils, je me suis remis sur mon projet. Et puis, c'est là où j'ai créé ma plateforme de SMS marketing. Et voilà. Donc, comme je l'ai dit, chaque naissance, euh, enfin, de mon côté, chaque naissance a bouleversé ma vie. En fait, le premier, c'était créer un blog. Le deuxième, c'était créer un autre projet, euh, toujours dans le digital. Un projet, euh, une plateforme SMS pour faire du SMS marketing. Donc, voilà. Alors, ce podcast, cet épisode de podcast, je suis en train de l'enregistrer dans ma voiture. C'est pas vous entendez des bruits de, de, de classons à gauche, à droite. Euh, C'est complètement improvisé. C'est hier seulement j'ai pensé à, à vous en parler. Je me suis dit, OK, je vais le faire. Je n'ai pas eu le temps de, de le faire hier. Et puis voilà, ce matin, je vais le faire. On est le jeudi 10 février. Donc, j'enregistre ce podcast comme ça, complètement improvisé Et j'avais envie de partager mon expérience pour celles qui euh, prévoient euh, se lancer dans l'aventure de la maternité ou celles qui euh, ont déjà accouché et qui comprennent pas ce qui leur arrive <rire> ou bien celles qui sont enceintes et puis qui euh, redoutent l'accouchement et puis la maternité. Bref, l'accouchement, c'est un autre sujet. Peut-être qu'on en parlera sur ce podcast. Je, je vais voir. Ça dépendra de... De, de mon alignement par rapport au sujet. <rire> vous savez, je ne vais plus me forcer, comme je l'ai dit, cette année a fait des, des épisodes qui ne résonnent pas avec uh, mon intuition. Donc, ça dépendra de mon intuition. Donc, si j'ai envie de, de, de vous parler de, de l'accouchement, on va parler d'accouchement et tout. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un épisode qui n'a rien à voir avec le business. Mais on a quand même parlé de business. <rire> Parce que, justement, comme je l'ai dit au début de l'épisode, c'est la maternité qui m'a vraiment donné les ailes euh, pour me lancer dans l'entrepreneuriat parce que souvent les femmes on a besoin euh, d'une raison en fait vraiment valable pour pour faire des choses et pour moi c'était le fait d'accoucher le fait d'avoir des enfants qui m'a vraiment pris, fait prendre conscience des de choses de, des de choses que je voulais plus accepter dans ma vie finalement euh, de choses que je voulais changer dans ma vie voilà donc j'espère que ce podcast vous a plu J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à partager autour de toi. N'hésite pas à faire une capture d'écran et me taguer en story sur tes réseaux sociaux. Et si tu m'écoutes sur iTunes ou Apple Podcast, la meilleure manière de me soutenir, c'est de me laisser une autre 5 étoiles et un commentaire sympa. Parce que premièrement, cela me fait toujours plaisir et deuxièmement, cela permet de donner plus de visibilité au podcast. Allez, porte-toi bien et à très bientôt!